0: Capítulo 9 de La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. Había llegado San Juan, la mejor época del año, el tiempo de la recolección y la abundancia. El espacio vibraba de luz y de calor. Un sol africano lanzaba torrentes de oro sobre la tierra, resquebrajándola con ardorosas caricias y sus flechas de oro deslizábanse por entre el apretado follaje toldo de verdura bajo el cual cobijaba la vega sus rumorosas acequias y sus húmedos surcos como temerosa del calor que hacía germinar la vida por todas partes los árboles mostraban sus ramas cargadas de fruto doblábanse los nispereros al peso de los amarillos racimos cubiertos de barnizadas hojas mostrábanse los albaricoques entre el follaje como rosadas mejillas de niño registraban los muchachos con impaciencia las corpulentas higueras buscando codiciosos las brevas primerizas y en los jardines por encima de las tapias exhalaban los jazmines su suave fragancia y las magnolias como incensarios de marfil esparcían su perfume en el ambiente ardoroso impregnado de olor a mies las brillantes hoces iban tonsurando los campos, echando abajo las rubias cabelleras de trigo, las gruesas espigas que apopléticas de vida buscaban el suelo doblando las débiles cañas. En las eras amontonábase la paja formando colinas de oro que reflejaban la luz del sol. Aventábase el trigo entre remolinos de polvo y en los campos desmochados a lo largo de los rastrojos saltaban los gorriones buscando los granos olvidados todo era alegría trabajo gozoso chirriaban carros en todos los caminos bandas de muchachos correteaban por los campos o daban cabriolas en las eras pensando en las tortas de trigo nuevo en la vida de abundancia y satisfacción que comenzaba en las barracas al llenarse el granero y hasta los viejos rocines mostraban los ojos alegres marchando con mayor desembarazo como fortalecidos por el olor de los montes de paja que lentamente, como río de oro, habían de deslizarse por sus pesebres en el curso del año. El dinero cautivo en los estudis durante el invierno, oculto en el arca o en el fondo de una media, comenzaba a circular por la vega. A la caída de la tarde llenábanse las tabernas de hombres enrojecidos y barnizados por el sol con la recia camisa sudorosa, que hablaban de la cosecha y de la paga de San Juan, el semestre que había que entregar a los amos de la tierra. También la abundancia había hecho renacer la alegría en la barraca de Batiste. La cosecha hacía olvidar al albaet Únicamente la madre delataba con repentinas lágrimas y algún profundo suspiro el fugaz recuerdo del pequeño. Pero el trigo los sacos repletos que batiste y su hijo subían al granero y al caer de sus espaldas hacían retemblar el piso conmoviendo toda la barraca era lo que interesaba a toda la familia comenzaba la buena época tan extremada como había sido para ellos la desgracia era ahora la fortuna deslizábanse los días en santa calma trabajando mucho pero sin que el menor accidente viniera a turbar la monotonía de una existencia laboriosa algo se había enfriado el afecto que mostraron todos los vecinos al enterrar al pequeño conforme se amortiguaba el recuerdo de aquella desgracia la gente parecía arrepentirse del espontáneo arranque de ternura y se acordaba otra vez de la catástrofe del tío barret y de la llegada de los intrusos pero la paz ajustada espontáneamente ante el blanco ataúd del pequeño no por esto se turbaba algo fríos y recelosos eso sí pero todos cambiaban su saludo con la familia los hijos podían ir por la vega sin ser hostilizados y hasta pimentó cuando encontraba a batiste movía la cabeza amistosamente rumiando algo que era como contestación a su saludo en fin que si no los amaban les dejaban tranquilos que era todo lo que podían desear y en el interior de la barraca, qué abundancia, qué tranquilidad. Batiste estaba admirado de la cosecha, las tierras descansadas, vírgenes de cultivo por mucho tiempo, parecían haber soltado de una vez toda la vida acumulada en sus entrañas por diez años de reposo. El grano grueso y en abundancia, según las noticias que circulaban por la Vega, iba a alcanzar buen precio y lo que era mejor esto lo pensaba batiste sonriendo él no tenía que partir el producto pagando arrendamiento alguno pues tenía franquicia para dos años bien había pagado esta ventaja con muchos meses de alarma y de coraje y con la muerte del pobre pascualet la prosperidad de la familia parecía reflejarse en la barraca limpia y brillante como nunca vista desde lejos destacábase de las viviendas vecinas como revelando que había en ella más prosperidad y más paz. Nadie hubiera reconocido en ella la trágica barraca del tío Barret. Los rojos ladrillos del pavimento frente a la puerta brillaban bruñidos por las diarias frotaciones. Los macizos de albahacas y don Pedros y las enredaderas formaban pabellones de verdura por encima de los cuales recortábase sobre el cielo el frontón triangular y agudo de la barraca de inmaculada blancura en el interior distinguíase el revoloteo de las planchadas cortinas cubriendo las puertas de los estudis los basares con pilas de platos y fuentes cóncavas apoyadas en la pared exhibiendo pajarracos fantásticos y flores como tomates pintados en su fondo y en la canterera que parecía un altar de azulejos mostrábanse como divinidades contra la sed los panzudos y charolados cántaros y los jarros de loza y de cristal verdoso pendientes en fila de los clavos. Los muebles viejos y maltrechos, que eran un continuo recuerdo de las antiguas peregrinaciones huyendo de la miseria, comenzaban a desaparecer, dejando sitio libre a otros que la hacendosa Teresa adquiría en sus viajes a la ciudad. El dinero de la cosecha invertíase en reparar las brechas abiertas en el ajuar de la barraca por los meses de espera algunas veces sonreía la familia recordando las amenazadoras palabras de pimentó aquel trigo que según el valentón nadie segaría comenzaba a engordar a la familia roseta tenía dos faldas más y batistet y los pequeños se pavoneaban los domingos vestidos de nuevo de cabeza a pies atravesando la vega en las horas de más sol cuando ardía la atmósfera y moscas y abejorros zumbaban pesadamente, sentíase una sensación de bienestar ante aquella barraca tan limpia y fresca. El corral delataba al través de sus paredes de barro y estacas la vida que encerraba. Cloqueaban las gallinas, cantaba el gallo, saltaban los conejos por entre las sinuosidades de un gran montón de leña tierna y, vigilados por los dos hijos pequeños de Teresa, nadaban los ánades en la vecina acequia y correteaban las manadas de polluelos por los rastrojos piando sin cesar moviendo sus cuerpecillos sonrosados cubiertos apenas de fino plumón todo esto sin contar que teresa más de una vez se encerraba en su estudi y abriendo un cajón de la cómoda desliaba pañuelos sobre pañuelos para extasiarse ante un montoncillo de monedas de plata el primer dinero que su marido había hecho sudar a las tierras. Todo quería principio, y si los tiempos eran buenos, aquel dinero se uniría a otro y otro, y quién sabe si al llegar los chicos a la edad de las quintas podría librarlos con sus ahorros. La reconcentrada y silenciosa alegría de la madre notábase también en Batiste. Había que verle un domingo por la tarde fumando una tagarnina de a cuarto en honor a la festividad paseando ante la barraca y mirando sus campos amorosamente dos días antes había plantado en ellos maíz y judías como casi todos sus vecinos pues a la tierra no hay que dejarla descansar apenas si podía él con los dos campos que había roturado y cultivado pero como el difunto tío barret sentía él la embriaguez de la tierra cada vez deseaba abarcar más con su trabajo y aunque era algo pasada la oportunidad quería remover al día siguiente la parte de terreno inculto que quedaba a espaldas de la barraca para plantar melones una cosecha inmejorable a la que su mujer sacaría muy buen producto llevándolos como otras al mercado de valencia había que dar gracias a dios que le permitía al fin vivir tranquilo en aquel paraíso qué tierras las de la vega por algo según las historias lloraban los perros moros al ser arrojados de allí la siega había limpiado el paisaje echando abajo las masas de trigo matizadas de amapolas que cerraban la vista por todos lados como murallas de oro ahora la vega parecía mucho más grande infinita y extendía hasta perderse de vista los grandes cuadros de tierra roja cortados por sendas y acequias. En toda la vega se observaba rigurosamente la fiesta del domingo, y como había cosecha reciente y no poco dinero, nadie pensaba en contravenir el precepto. No se veía un solo hombre trabajando en los campos ni una caballería en los caminos. Pasaban las viejas por las sendas con la reluciente mantilla sobre los ojos y la silleta al brazo, como si tirase de ellas la campana que volteaba lejos, muy lejos, sobre los tejados del pueblo. En una encrucijada chillaba persiguiéndose un numeroso grupo de niños. Sobre el verde de los ribazos destacábanse los pantalones rojos de algunos soldaditos que aprovechaban la fiesta para pasar una hora en sus casas. Sonaban a lo lejos como tela que se rasga los escopetazos contra las bandadas de golondrinas, que volaban a un lado y a otro en contradanza caprichosa con un suave silbido como si rayasen con sus alas el azul cristal del cielo zumbaban sobre las acequias las nubes de mosquitos casi invisibles y en una alquería verde bajo el añoso emparrado agitábanse como amalgama de colores faldas floreadas pañuelos vistosos y sonaban las guitarras con dormilona cadencia arrullando al cornetín que se desgañitaba, lanzando a todos los extremos de la vega, dormida bajo el sol, los morunos sones de la jota valenciana. Era este tranquilo paisaje la idealización de una Arcadia laboriosa y feliz. Allí no podía ver mala gente. Batiste desperezábase con voluptuosidad, dominado por el bienestar tranquilo de que parecía impregnado el ambiente. Roseta con los chicos se había ido al baile de la alquería. Su mujer dormitaba bajo el sombrajo, y él paseaba desde su casa al camino por el pedazo de tierra inculta que servía de entrada al carro. Plantado en el puentecito, contestaba al saludo de los vecinos, que pasaban riendo como si fuesen a presenciar un espectáculo graciosísimo. Iban a casa de copa. A ver de cerca la famosa porfía de pimentó con los hermanos terrerola dos malas cabezas como el marido de pepeta que habían jurado también odio al trabajo y pasaban todo el día en la taberna surgían entre ellos un sinnúmero de rivalidades y apuestas especialmente cuando llegaba una época como aquella en la que aumentaba la concurrencia del establecimiento los tres valentones pujaban en brutalidad ansioso cada uno de alcanzar renombre sobre los otros. Batiste había oído hablar de aquella apuesta que hacía ir las gentes a la famosa taberna como un jubileo. Se trataba de permanecer sentado jugando al truque y sin beber más líquido que aguardiente hasta ver quién era el último que caía. Comenzaron el viernes por la noche. Aún estaban los tres en sus silletas de cuerda el domingo por la tarde jugando la centésima partida de truque con el jarro de aguardiente sobre la mesilla de zinc dejando solo las cartas para tragarse las sabrosas morcillas que daban gran fama a copa por lo bien que sabía conservarlas en aceite y la noticia esparciéndose por toda la vega hacía venir como en procesión a todas las gentes de una legua a la redonda los tres guapos no quedaban solos un momento tenían sus apasionados que se encargaban de ocupar el cuarto sitio en la partida, y al llegar la noche, cuando la masa de espectadores se retiraba a sus barracas, quedábanse allí viendo cómo jugaban a la luz de un candil colgado de un chopo, pues Copa era hombre de malas pulgas, incapaz de aguantar la pesada apuesta, y así que llegaba la hora de dormir cerraba la puerta, dejando en la plazoleta a los jugadores después de renovar su provisión de aguardiente. Muchos fingíanse indignados por la brutal porfía, pero en el fondo sentían todos satisfacción de tener a tales hombres por vecinos. ¡Vaya unos mozos que criaba la huerta! El aguardiente pasaba por sus cuerpos como si fuese agua. Todo el contorno parecía tener la vista fija en la taberna, esparciéndose con celeridad prodigiosa las noticias sobre el curso de la apuesta. Ya se habían bebido dos cántaros y como si nada. Ya iban tres, y tan firmes. Copa llevaba la cuenta de lo bebido, y la gente, según su predilección, apostaba por alguno de los tres contendientes. Aquel suceso, que durante dos días se apasionaba tanto a la vega y no parecía aún tener fin, había llegado a oídos de Batiste. Él, hombre sobrio, Incapaz de beber sin sentir náuseas y dolor de cabeza, no podía evitar cierto asombro muy cercano a la admiración ante unos brutos que, según él, debían tener el estómago forrado de hojalata, sería de ver el espectáculo. Y seguía con mirada de envidia a todos los que marchaban hacia la taberna. ¿Por qué no había de ir él donde iban los otros? Jamás había entrado en casa de copa, el antro en otro tiempo de sus enemigos pero ahora justificaba su presencia lo extraordinario del suceso y qué demonio después de tanto trabajo y de tan buena cosecha bien podía un hombre honrado permitirse un poco de expansión y dando un grito a su dormida mujer para avisarla que se iba emprendió el camino de la taberna era un hormiguero humano la masa de gente que llenaba la plazoleta frente a casa de copa veíanse allí en cuerpo de camisa con pantalones de pana ventruda faja negra y pañuelo a la cabeza en forma de mitra a todos los hombres del contorno los viejos apoyábanse en el grueso callado de liria amarillo con negros arabescos la gente joven mostraba arremangados los nervudos y rojidos brazos y como contraste movían delgadas varitas de fresno entre sus dedos enormes y callosos los altos chopos que rodeaban la taberna daban sombra a los animados grupos. Batiste se fijó por primera vez detenidamente en la famosa taberna con sus paredes blancas, sus ventanas pintadas de azul y los quicios chapados con vistosos azulejos de manises. Tenía dos puertas, una era la de la bodega y por entre las abiertas hojas veíase las dos filas de enormes toneles que llegaban hasta el techo los montones de pellejos vacíos y arrugados los grandes embudos y las enormes medidas de zinc teñidas de rojo por el continuo resbalar del líquido y allá en el fondo de la pieza el pesado carro que rodaba hasta los últimos límites de la provincia para traer las compras de vino aquella habitación obscura y húmeda exhalaba un vaho de alcohol un perfume de mosto que embriagaba el olfato y turbaba la vista haciendo pensar que la atmósfera y la tierra iban a cubrirse de vino allí estaban los tesoros de copa de que hablaban con unción y respeto todos los borrachos de la huerta él sólo conocía el secreto de los toneles su vista atravesando las viejas duelas apreciaba la calidad de la sangre que contenían era el sumo sacerdote de aquel templo del alcohol y al querer obsequiar a alguien sacaba con tanta devoción como si llevase entre las manos la custodia un vaso en el que centelleaba el líquido color de topacio con irisada corona de brillantes la otra puerta era la de la taberna la que estaba abierta desde una hora antes de apuntar el día y por las noches hasta las diez marcando sobre el negro camino un gran cuadro rojo con la luz de la lámpara de petróleo que colgaba sobre el mostrador las paredes tenían zócalos de ladrillos rojos y barnizados a la altura de un hombre, terminados con una fila de floreados azulejos. Desde allí hasta el techo, todas las paredes estaban dedicadas al sublime arte de la pintura, pues Copa, aunque parecía hombre burdo, atento únicamente a que por la noche estuviera lleno el cajón, era un verdadero mecenas. Había traído un pintor de la ciudad, teniéndolo allí más de una semana y este capricho de magnate protector de las artes le había costado según declaraba él unos cinco duros más que menos bien era verdad que no podía volverse a la vista sin tropezar con alguna obra maestra cuyos salientes colores parecían alegrar a los parroquianos animándoles a beber árboles azules sobre campos morados horizontes amarillos casas más grandes que los árboles y personas más grandes que las casas, cazadores con escopetas que parecían escobas y majos andaluces con el trabuco sobre las piernas montados en briosos corceles que tenían todo el aspecto de gigantescas ratas, un portento de originalidad que entusiasmaba a los bebedores y sobre las puertas de los cuartos el artista aludiendo discretamente al establecimiento había pintado asombrosos bodegones, granadas como corazones abiertos y ensangrentados, melones que parecían enormes pimientos, ovillos de estambre rojo que fingían ser melocotones. Muchos sostenían que la preponderancia de la casa sobre las otras tabernas de la huerta se debía a tan asombrosos adornos, y Copa maldecía las moscas que empañaban tanta hermosura con el negro punteado de sus desahogos. Junto a la puerta estaba el mostrador mugriento y pegajoso tras él la triple fila de pequeños toneles coronada por almenas de botellas todos los diversos e innumerables líquidos del establecimiento de las vigas como bambalinas grotescas colgaban los pabellones de longanizas y morcillas las ristras de guindillas rojas y puntiagudas como dedos de diablo y rompiendo la monotonía del decorado algún jamón rojo y majestuosos borlones de chorizos el regalo para los paladares delicados estaba en un armario de turbios cristales junto al mostrador allí las estrellas de pasta flora las tortas de pasa los rollos escarchados de azúcar las magdalenas todo con cierto tonillo obscuro y sospechosas motas que denunciaban antigüedad y el queso de murviedro tierno y fresco en piezas como panes de suave blancura destilando todavía el suero además contaba el tabernero con su cuarto despensa donde en tinajas como monumentos estaban las verdes aceitunas partidas y las morcillas de cebolla conservadas en aceite los dos artículos de mayor despacho al final de la taberna abríase la puerta del corral enorme espacioso con su media docena de fogones para guisar las paellas las pilastras blancas sosteniendo una parra vetusta que daba sombra a tan vasto espacio y apilados a lo largo de un lienzo de pared taburetes y mesitas de zinc en tan prodigiosa cantidad que parecía haber previsto copa la invasión de su casa por la vega entera batiste escudriñando la taberna se fijó en el dueño un hombrón despechugado pero con la gorra de orejeras encasquetada en pleno verano sobre la cara enorme, mofletuda, amoratada. Era el primer parroquiano de su establecimiento. Jamás se acostaba satisfecho si no había bebido en sus tres comidas medio cántaro de vino. Por esto, sin duda, apenas si llamaba su atención aquella apuesta que tan alborotada traía a toda la vega. Su mostrador era la atalaya desde la cual como experto conocedor vigilaba la borrachera de sus parroquianos y que nadie fuera echándola de guapo dentro de su casa pues antes de hablar ya había echado mano a una porra que tenía bajo el mostrador una especie de as de bastos al que le temblaban pimentó y todos los valentones del contorno en su casa nada de compromisos a matarse al camino y cuando se abrían las navajas y se enarbolaban taburetes en noches de domingo. Copa, sin hablar palabra ni perder la calma, surgía entre los combatientes, agarraba del brazo a los más bravos, los llevaba en vilo hasta la carretera y, atrancando la puerta, comenzaba a contar tranquilamente el dinero del cajón antes de acostarse. Mientras fuera, sonaban los golpes y los lamentos de la riña reanudada. Todo era cuestión de cerrar una hora antes la taberna pero dentro de ella la justicia jamás tendría que hacer mientras él estuviera tras el mostrador. Batiste, después de mirar furtivamente desde la puerta al tabernero, que ayudado por su mujer y un criado despachaba a los parroquianos, volvió a la plazoleta, uniéndose a un corrillo de viejos que discutían sobre cuál de los tres sostenedores de la apuesta se mostraba más sereno. Muchos labradores, cansados de admirar a los tres guapos jugaban por su cuenta o merendaban formando corro alrededor de las mesillas circulaba el porrón soltando el rojo chorrillo que levantaba un tenue gluglú al caer en las abiertas bocas obsequiábanse unos a otros con puñados de cacahuets y altramuces en platos cóncavos de manises servían las criadas de la taberna las negras y aceitosas morcillas el queso fresco las aceitunas partidas con su caldo en el que flotaban olorosas hierbas, y sobre las mesillas veíase el pan de trigo nuevo los rollos de rubia corteza mostrando en su interior la miga morena y suculenta de la gruesa harina de la huerta toda aquella gente comiendo bebiendo y gesticulando levantaba un rumor como si la plazoleta estuviera ocupada por un colosal avispero y en el ambiente flotaban vapores de alcohol el vaho asfixiante del aceite frito el penetrante olor del mosto mezclándose con el fresco perfume de los vecinos campos batiste se aproximó al gran corro que rodeaba a los de la apuesta al principio no vio nada pero lentamente empujado por la curiosidad de los que estaban detrás fue abriéndose paso entre los cuerpos sudorosos y apretados hasta que se vio en primera fila algunos espectadores estaban sentados en el suelo, con la mandíbula apoyada en ambas manos, la nariz sobre el borde de la mesilla y la vista fija en los jugadores, como si no quisieran perder detalle del famoso suceso. Allí era donde más intolerable resultaba el olor del alcohol. Parecían impregnados de él los alientos y la ropa de toda la gente vio batiste a pimentó y sus contrincantes sentados en taburetes de fuerte madera de algarrobo con los naipes ante los ojos el jarro de aguardiente al alcance de la mano y sobre el zinc el montoncito de granos de maíz que equivalía a los tantos del juego y a cada jugada alguno de los tres agarraba el jarro bebía reposadamente y lo pasaba a los compañeros que lo empinaban también con no menos ceremonia los espectadores más inmediatos les miraban los naipes por encima del hombro para convencerse de que jugaban bien no había cuidado las cabezas estaban sólidas como si allí no se bebiera más que agua nadie incurría en descuido ni hacía mala jugada y seguía la partida sin que por esto los de la apuesta dejasen de hablar con los amigos de bromear sobre el final de la porfía pimentó al ver a batiste masculló un hola que quería ser un saludo y volvió la vista a las cartas sereno podría estarlo pero tenía los ojos enrojecidos brillaba en sus pupilas una chispa azulada e indecisa semejante a la llama del alcohol y su cara adquiría por momentos una palidez mate los otros no estaban mejor pero se reía se bromeaba los espectadores como contagiados por la locura se pasaban de mano en mano los jarros pagados a escote y era aquello una verdadera inundación de aguardiente que desbordándose fuera de la taberna bajaba como oleada de fuego a todos los estómagos hasta batiste tuvo que beber apremiado por los del corro no le gustaba pero el hombre debe probarlo todo y volvió a animarse con las mismas reflexiones que le habían llevado hasta la taberna. Cuando un hombre ha trabajado y tiene en el granero la cosecha, bien puede permitirse su poquito de locura. Sentía calor en el estómago y en la cabeza una deliciosa turbación. Comenzaba a acostumbrarse a la atmósfera de la taberna y encontraba cada vez más graciosa la porfía. Hasta Pimentó le resultaba un hombre notable, a su modo habían terminado la partida número nadie sabía cuántos y discutían con los amigos la próxima cena uno de los terrerolas perdía terreno visiblemente los dos días de aguardiente a todo pasto con sus dos noches pasadas en turbio comenzaban a pesar sobre él se cerraban sus ojos y dejaba caer pesadamente la cabeza sobre su hermano que le reanimaba con tremendos puñetazos en los hijares dados a la sordina por debajo de la mesa. Pimentó sonreía socarronamente. Ya tenía uno en tierra. Y discutía la cena con sus admiradores. Debía ser espléndida, sin miedo al gasto. De todos modos, él no había de pagar. Una cena que fuese digno final de la hazaña, pues en la misma noche seguramente quedaría terminada la apuesta. Y como trompeta gloriosa que anunciaba por anticipado el triunfo de Pimentó, comenzaron a sonar los ronquidos de Terrerola el pequeño caído de bruces sobre la mesa y próximo a desplomarse del taburete como si todo el aguardiente que llevaba en el estómago buscase el suelo por ley de gravedad. Su hermano hablaba de despertarle a bofetadas, pero Pimentó intervino bondadosamente como vencedor magnánimo. Ya le despertarían a la hora de cenar y afectando dar poca importancia a la porfía y a su propia fortaleza, hablaba de su falta de apetito como de una gran desgracia, después de haberse pasado dos días en aquel sitio devorando y bebiendo brutalmente. Un amigo corrió a la taberna para traer una larga ristra de guindillas. Aquello le devolvería el apetito. La bufonada provocó grandes risotadas. Y Pimentó, para asombrar más a sus admiradores, ofreció el manjar infernal a Terrerola, que aún se sostenía firme, y él, por su parte, comenzó a devorarlo con la misma indiferencia que si fuese pan. Un murmullo de admiración circulaba por el corro. Por cada guindilla que se comía el otro, el marido de Pepeta se zampaba tres, y así dieron fin a la ristra, verdadero rosario de demonios colorados. Aquel bruto debía tener coraza en el estómago y seguía tan firme, tan impasible, cada vez más pálido, con los ojos hinchados y rojos, preguntando si Copa había muerto un par de pollos para la cena y dando instrucciones sobre el modo de guisarlos. Batiste le miraba con asombro y sentía vagamente el deseo de irse. Comenzaba a caer la tarde en la plazoleta subían de tono las voces. Se iniciaba el escándalo de todas las noches de domingo y Pimentó le miraba con demasiada frecuencia, con sus ojos molestos y extraños de borracho firme, pero sin saber por qué permanecía allí como si aquel espectáculo tan nuevo para él pudiese más que su voluntad. Los amigos del valentón le daban broma al ver que tras las guindillas apuraba el jarro sin cuidarse de si el cansado enemigo le imitaba. No debía beber tanto, iba a perder y le faltaría dinero para pagar. Ahora ya no era tan rico como en los años anteriores, cuando la dueña de sus tierras se conformaba con no cobrarle el arrendamiento. Un imprudente dijo esto sin darse cuenta de lo que decía y se hizo un silencio doloroso como en la alcoba de un enfermo cuando se pone al descubierto la parte dañada. Hablar de arrendamientos y de pagas en aquel sitio cuando entre actores y espectadores se había consumido el aguardiente a cántaros batiste se sintió mal le pareció que por el ambiente pasaba de pronto algo hostil amenazador sin gran esfuerzo hubiera echado a correr pero se quedó creyendo que todos le miraban a hurtadillas temió si huía a anticipar la agresión ser detenido por el insulto y con la esperanza de pasar desapercibido quedó inmóvil como subyugado por una impresión que no era miedo, pero sí algo más que prudencia. Aquella gente, entusiasmada con Pimentó, le hacía repetir el procedimiento de que se valía todos los años para no pagar a la dueña de sus tierras, y lo celebraba con grandes risotadas, con estremecimientos de maligna alegría, como esclavos que se regocijan con las desgracias de su señor. El valentón Relataba modestamente sus glorias. Todos los años por Navidad y por San Juan emprendía el camino de Valencia, Tole Tole, a ver al ama. Otros llevaban el buen par de pollos, la cesta de tortas, la banasta de frutas para enternecer a los señores, para que aceptasen la paga incompleta, lloriqueando y prometiendo completar la suma más adelante. Él sólo llevaba palabras y no muchas. El ama una señorona majestuosa lo recibía en el comedor por allí cerca andaban las hijas unas señoritingas siempre llenas de lazos y colorines doña manuela echaba mano a la libreta para recordar los semestres que pimentó llevaba atrasados venía a pagar y el socarrón al oír la pregunta de la señora de pajares siempre contestaba lo mismo no señora no podía pagar porque estaba sin un cuarto. No ignoraba que con esto se acreditaba de pillo. Ya lo decía su abuelo, que era persona de mucho saber. Para quién se han hecho las cadenas? Para los hombres. ¿Pagas? Eres buena persona. No pagas? Eres un pillo. Y después de este curso breve de filosofía, apelaba al segundo argumento. Sacaba de la faja una negra tagarnina con una navaja enorme y comenzaba a picar tabaco para liar un cigarrillo la vista del arma daba escalofríos a la señora la ponía nerviosa y por esto mismo el socarrón cortaba el tabaco lentamente y tardaba en guardársela y siempre repitiendo los mismos argumentos del abuelo para explicar su retraso en el pago las niñas de los lacitos le llamaban el de las cadenas la mamá Sentíase inquieta con la presencia de aquel bárbaro de negra fama que apestaba a vino y hablaba accionando con la navaja, y convencida de que nada había de sacar de él, indicábale que se fuese. Pero él experimentaba hondo gozo siendo molesto y procuraba prolongar la entrevista. Hasta le llegaron a decir que ya que no pagaba podía ahorrar sus visitas no apareciendo por allí. Se olvidarían de que tenían tales tierras. Ah, no señora pimentó era exacto cumplidor de sus deberes y como arrendatario debía visitar al amo en navidad y san juan para demostrar que si no pagaba no por esto dejaba de ser su humilde servidor y allá iba dos veces al año apestando á vino para manchar el piso con sus alpargatas cubiertas de barro y repetir que las cadenas son para los hombres haciendo molinetes con la navaja era una venganza de esclavo el amargo placer del mendigo que comparece con sus pestilentes andrajos en medio de una fiesta de los ricos todos los labriegos reían comentando la conducta de pimentó para con su ama y el valentón apoyaba con razones su conducta por qué había de pagar él vamos a ver por qué sus tierras ya las cultivaba su abuelo a la muerte de su padre se las habían repartido los hermanos a su gusto, siguiendo la costumbre de la huerta sin consultar para nada al propietario. Ellos eran los que las trabajaban, los que las hacían producir, los que se dejaban poco a poco la vida sobre sus terrones. Pimentó, hablando con vehemencia de su trabajo, mostraba tal impudor que algunos sonreían. Bueno, él no trabajaba mucho porque era listo, y había conocido la farsa de la vida pero alguna vez trabajaba y esto era bastante para que las tierras fuesen con más justicia de él que de aquella señorona gorda de Valencia que viniera ella a trabajarlas, que fuera agarrada al arado con todas sus libras y las dos chicas de los lacitos uncidas y tirando de él y entonces sería legítima dueña. Las groseras bromas del valentón hacían rugir de risa a la concurrencia. A toda aquella gente que aún guardaba el mal sabor de la paga de San Juan, la hacía mucha gracia ver tratados a sus amos tan cruelmente. Ah, lo del arado era muy chistoso y cada cual se imaginaba ver a su amo, al panzudo y meticuloso rentista o a la señora vieja y altiva enganchados a la reja tirando y tirando, mientras ellos los de abajo, los labradores, chasqueaban el látigo y todos se guiñaban el ojo reían se daban palmadas para expresar su contento oh se estaba muy bien en casa de copa oyendo a pimentó qué cosas se le ocurrían pero el marido de pepeta púsose sombrío y muchos advirtieron en él la mirada de través aquella mirada de homicida que conocían de antiguo en la taberna como signo indudable de inmediata agresión su voz tornóse fosca como si todo el alcohol que hinchaba su estómago hubiese subido cual oleada ardiente a su garganta. Podían reírse hasta reventar, pero sus risas serían las últimas. La huerta ya no era la misma que había sido durante diez años. Los amos que eran conejos miedosos se habían vuelto lobos intratables. Ya sacaban los dientes otra vez. Hasta su ama se había atrevido con él, con él que era el terror de todos los propietarios de la huerta y en su visita de san juan había se burlado de su dicho de las cadenas y hasta de la navaja anunciándole que se preparara a dejar las tierras o a pagar el arrendamiento sin olvidar los atrasos y por qué se crecían de tal modo porque ya no les tenían miedo y por qué no tenían miedo cristo porque ya no estaban abandonadas e incultas las tierras de barret aquel espantajo de desolación que aterraba a los amos y les hacía ser dulces y transigentes. Se había roto el encanto desde que un ladrón muerto de hambre había logrado imponerse a todos ellos, los propietarios se reían y, queriendo vengarse de diez años de forzada mansedumbre, se hacían más malos que el famoso Don Salvador. Varitat, varitat, decían en todo el corro apoyando las razones de Pimentó con furiosas cabezadas. Todos reconocían que sus amos habían cambiado al recordar los detalles de su última entrevista, las amenazas de desahucio, la negativa a aceptar la paga incompleta, la expresión irónica con que les habían hablado de las tierras del tío Barret, otra vez cultivadas a pesar del odio de toda la huerta, y ahora de repente tras la dulce flojedad de diez años de triunfo, con la rienda a la espalda y el amo a los pies. Venía el cruel tirón, la vuelta a otros tiempos, el encontrar amargo el pan y el vino más áspero, pensando en el maldito semestre, y todo por culpa de un forastero, de un piojoso que ni siquiera había nacido en la huerta, y se había descolgado entre ellos para embrollar su negocio y hacerles más difícil la vida. ¿Y aún vivía ese pillo? ¿Es que en la huerta no quedaban hombres? Adiós, amistades recientes respetos nacidos junto al ataúd de un pobre niño toda la consideración creada por la desgracia venía hacia abajo como torre de naipes desvanecíase como tenue nube reapareciendo de golpe el antiguo odio la solidaridad de toda la huerta que al combatir al intruso defendía su propia vida y en qué momento resurgía la general animosidad brillaban los ojos fijos en él con el fuego del odio las cabezas turbadas por el alcohol parecían sentir el escarabajeo horrible del homicidio instintivamente iban todos hacia batiste que comenzó a sentirse empujado por todos lados como si el círculo se estrechara para devorarle estaba arrepentido de haberse quedado no tenía miedo pero maldecía la hora en que se le ocurrió ir a la taberna un sitio extraño que parecía robarle su energía aquella entereza que le animaba cuando sentía bajo sus plantas las tierras cultivadas a costa de tantos sacrificios y en cuya defensa estaba pronto a perder la vida pimentó rodando por la pendiente de la cólera sentía caer de un golpe sobre su cerebro todo el aguardiente bebido en dos días había perdido su serenidad de ebrio inquebrantable se levantó tambaleando y tuvo que hacer un esfuerzo para sostenerse sobre las piernas sus ojos estaban inflamados como si fuesen a manar sangre, su voz era trabajosa como si tirasen de ella, no dejándola salir el alcohol y la cólera. Vestan dijo con imperio a Batiste, avanzando una mano amenazante hasta rozar su rostro. Vestan o te mate irse. Esto es lo que deseaba Batiste, cada vez más pálido, más arrepentido de verse allí. Pero bien adivinaba el significado de aquel imperioso vete del valentón, apoyado por las muestras de asentimiento de todos. No le exigían que se fuese de la taberna, librándolos de su presencia odiosa, le ordenaban con amenaza de muerte que abandonase sus tierras, que eran como la carne de su cuerpo, que perdiese para siempre la barraca donde había muerto su chiquitín y en la cual cada rincón guardaba un recuerdo de las luchas y las alegrías de la familia en su batalla con la miseria. Y rápidamente se vio otra vez con todos los muebles sobre el carro, errante por los caminos, en busca de lo desconocido para crearse otra vida, llevando como tétrica escolta a la fea hambre, que iría pisándole los talones. No, él rehuía las cuestiones, pero que no le tocasen el pan de los suyos. Ya no sentía inquietud. La imagen de su familia hambrienta y sin hogar le encolerizaba. Hasta sentía deseos de acometer a aquella gente que le exigía tal monstruosidad. ¿Tan vas? ¿Tan vas? Preguntaba Pimentó, cada vez más fosco y amenazante. No, no se iba. Lo dijo con la cabeza, con su sonrisa de desprecio, con la mirada de firmeza y de reto que fijó en todo el corro. ¡Granuja! rugió el matón y su mano cayó sobre la cara de batiste sonando una terrible bofetada como animado por esta agresión todo el corro se abalanzó contra el odiado intruso pero por encima de la línea de cabezas vióse elevarse un brazo nervudo empuñando un taburete de esparto el mismo tal vez en que estuvo sentado pimentó para el forzudo batiste era un arma terrible aquel asiento de fuertes travesaños y gruesas patas de algarrobo con aristas pulidas por el uso. Rodaron mesilla y jarros de aguardiente. La gente se hizo atrás instintivamente, aterrada por el ademán de aquel hombre siempre tan pacífico que parecía gigantado por la rabia y antes de que pudiera retroceder otro paso, plaf. Sonó un ruido como de puchero que estalla y cayó Pimentó con la cabeza rota de un taburetazo. En la plazoleta produjose una confusión indescriptible copa desde su cubil parecía no fijarse en nada y era el primero en husmear las reyertas no bien vio el taburete por el aire tiró de las de bastos que tenía bajo el mostrador y a porrada seca limpió en un santiamén la taberna de parroquianos cerrando inmediatamente la puerta según su sana costumbre quedó revuelta la gente en la plazoleta rodaron las mesas enarboláronse varas y garrotes, poniéndose cada uno en guardia contra el vecino por lo que pudiera ser y en tanto el causante de toda la zambra, Batiste, estaba inmóvil con los brazos caídos, empuñando todavía el taburete con manchas de sangre, asustado de lo que acababa de hacer Pimentó de bruces en el suelo, se quejaba con lamentos que parecían ronquidos, saliendo a borbotones la sangre de su rota cabeza. Terrerola el mayor, con la fraternidad del ebrio, acudió en auxilio de su rival, mirando hostilmente a Batiste, le insultaba, buscando en su faja un arma para herirle. Los más pacíficos huían por las sendas, volviendo atrás la cabeza con malsana curiosidad y los demás seguían inmóviles a la defensiva, capaz cada cual de despedazar al vecino sin saber por qué, pero no queriendo ninguno ser el primero en la agresión. Los palos seguían en alto relucían las navajas en los grupos pero nadie se aproximaba a batiste que lentamente retrocedía de espaldas enarbolando el ensangrentado taburete así salió de la plazoleta mirando siempre con ojos de reto al grupo que rodeaba al caído pimentó gente brava pero que parecía dominada por la fuerza de aquel hombre al verse en el camino a alguna distancia de la taberna echó a correr y cerca de su barraca arrojó en una acequia el pesado taburete, mirando con horror la mancha negruzca de la sangre seca. Fin del capítulo 9.